0: La carne de pato es muy versátil, entonces combina perfectamente con diferentes tipos de, de cocinas y de, de, de preparaciones. Se lleva muy bien con, con todas las especies. Está tradicionalmente asociado con, con el pato, la orange, como tú lo comentaste sí. ahorita, ¿no? que estaría en la categoría de la cocina francesa.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación. Con Yusapik, segunda temporada. Un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Yo soy Jaime González, soy consultor del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y nos dicen USAPIC por sus siglas en inglés. En esta ocasión, en Desmenuzando la Conversación, tenemos la presencia de la licenciada Angélica Rangel Elizondo. Ella nos va a hablar del tema Introducción a la Carne de Pato, pero... ¿Quién es la licenciada Angélica Rangel Elizondo? Vamos a escuchar una breve semblanza de ella.
1: Angélica Rangel Elizondo. En el 2005, incursionó por accidente la industria de la carne de ave y se convierte para siempre en pollera de corazón. Hasta que hace tres años nació Lady Pato y ha sido una experiencia maravillosa ser la embajadora de Maple Leaf Farms en México y Latinoamérica. Ha acompañado a muchas personas en su primer bocado de carne de pato. Es licenciada en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey y en 17 años de carrera en la industria de la carne. Entre diferentes cursos y certificaciones, Aprender sobre Pato vino a revolucionar su visión sobre la producción y el consumo sustentables, su curiosidad por explorar nuevos sabores y texturas y su gusto por buscar experiencias culinarias más exigentes.
2: Bienvenida, licenciada Angélica Rangel. Es un gusto que estés acá con nosotros. Gracias, Jaime. Encantada de estar aquí. Ya teníamos
0: tiempo esperando este momento y feliz de estar aquí con todo su auditorio para el podcast, que ya tienen un, un tiempo en, en el aire, y de compartir un poquito, como tú dijiste, sobre la carne de pato.
2: ¿A qué sabe la carne de pato, Angélica? Sabe buenísimo, Jaime. ¿En serio?
0: Seguramente tú ya la has probado anteriormente o no.
2: Sí, sí, le he probado algunas veces. Solamente te voy a confesar que el pato a la naranja. Solamente el pato a la naranja. Nada más el pato a la naranja. No he tenido oportunidad de verlo, de comerlo en otra parte.
0: Bueno, pues la carne de pato, afortunadamente en México, se está cada vez saliendo un poco de este concepto de restaurante de mantel eh, largo, ¿verdad? de ocasión especial, y los chefs han sido bastante creativos en nuestro país para ponerlo a disposición de comensales y de momentos cada vez más comunes para todo, un, un taco, una flauta, un sope, un guarache, eh, cada vez más, más sencillo eh, de comer, más accesible a, a nuestros bolsillos. Y pues es una experiencia rica, rica, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a, a comer en... En México, pero definitivamente apegado a los sabores, a los sabores que nos gustan a los mexicanos. ¿Sabe
2: como apoyo?
0: No, no sabe como apoyo. Es un formato de sabor más fuerte, más, este, okay. pues más rico en, en sabor. ¿sí? Okay. Yo creo que un poco más apegado a la experiencia que tenemos con la carne de res o incluso con la carne de cordero, por la naturaleza propia de, de la carne de pato, y en un ratito vamos a platicar de eso. ¿En qué? tanto se come pato en México? Pues mira, no sorprenderíamos, ¿no? Esa es una pregunta frecuente. ¿A poco se come carne de pato en México? ¿Quién? ¿En dónde? ¿Dónde lo consigo? ¿A qué sabe? Es como una pequeña barrerita que tenemos porque no estamos muy acostumbrados ni en México ni en Latinoamérica en general a, a consumirlo, pero ha ido cambiando la tendencia de, de consumo. Eh, cada vez más la gente lo pide. Yo creo que como consumidores somos también cada vez más exigentes y tenemos más curiosidad por probar, por tener nuevas experiencias, por salirnos de los rutinarios y salimos a comer a otro lugar, pues a lo mejor queremos justo eso, ¿no? experimentar una cocina distinta, un sabor diferente a lo que tradicionalmente cocinamos en, en nuestra casa, en nuestras cocinas. Y pues el pato nos da esa oportunidad, pero también lo tenemos disponible en supermercado para que podamos desarrollar esa experiencia en, en nuestra propia casa y con nuestro propio sartén.
2: Fíjate que ahorita que comentabas que los chefs y los, la gente que desarrolla nuevos productos, eh, yo, yo siempre pensé que el pato nada más era un, un, un plato de lujo, por ejemplo, pero ahora que me dices que pueden hacer tacos, tortas, etc., este, me suena muy interesante. Eh, Como cuánta variedad de productos habrá así como ese?
0: ¿De platillos Ajá, o de productos? De no, pues, eh, en realidad eh, no hay límite. Okay. La carne de pato es muy versátil, entonces combina perfectamente con diferentes tipos de, de cocinas y de, de, de preparaciones. Se lleva muy bien con, con todas las especies. Está tradicionalmente asociado con, con el pato, la orange, como tú lo comentaste sí. ahorita, ¿no? que estaría en la categoría de la cocina francesa también está fuertemente asociado con la cocina asiática que me parece una opción extraordinaria porque realmente hay opciones
1: deliciosas
0: para probar en la cocina asiática de, de pato pero en Perú en México, en Colombia se han estado desarrollando recetas tan versátiles y de veras que son de tan buena experiencia gastronómica de todo tipo y eso nos da también la oportunidad de que nos deje de asustar un poco el, el costo. Sí, uh -huh. pues comparado con el pollo, es un producto más ya, caro. Sé, sí, ¿sí? sí. Eh, Pero, pues, no está disparado de otro tipo de proteínas como los, sí. como los mariscos, no está disparado de eh, algunos cortes de carne de res, no está disparado del cordero, está más o menos a la par. Accesible. Y si queremos hacer todavía más accesible al, al bolsillo, bueno, pues podemos preparar un pato pibil, por ejemplo, con un formato de sabor que es muy amigable para nosotros, con un deshebrado que diluye bastante el costo del, del producto. Podemos preparar unos taquitos, unos chicharrones, unas carnitas, unas flautas, etc. Y eso nos da la oportunidad de probarlo sin que se sienta muy pesado nuestro bolsillo.
2: Angélica, ¿qué empresa representas ¿Introducen el pato en, en México y América Latina?
0: Yo represento a Maple Farms. Okay. Maple Leaf Farms es, este, y lo digo con, con mucho orgullo, porque estoy muy convencida de, 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 de la labor que hay detrás de la producción de, de nuestro pato, que está disponible aquí en México. Eh, es el productor más grande de Norteamérica, eh, okay. de pato. No, no son muchas las empresas en Norteamérica que, que lo producen, eh, no somos tampoco el productor más grande del mundo. De pato está primero China, luego está Europa, tanto en producción como en consumo, y después sigue Norteamérica. Tenemos un producto de mucho cuidado, de este, excelentísima calidad, de un alto val valor nutrimental, una empresa y un producto que también cuidan el ambiente y que cuidan y ponen bastante enfoque también en la salud y el bienestar animal para tener un producto eh, terminado. Es que el consumidor se sienta con plena confianza de poner en el carrito del súper o de pedirlo en un restaurante y saber que de alguna manera está contribuyendo al ambiente, que está contribuyendo también a la economía de, de, de familias directamente y que con toda confianza están llevando lo mejor en cuanto a limpieza, en valor nutrimental y todo lo que podamos pensar para su familia.
2: Este producto, el pato, eh, ¿se vende exclusivamente en supermercados, por ejemplo, si me lo quiero llevar a mi casa? ¿O hay algún otro lugar en especial o algún... Yo les digo pollerías a donde venden pollo ¿Las paterías? ¿No hay paterías? Okay. Eh,
0: sí hay eh, puntos de venta, definitivamente sí. Así, sí Directo al consumidor, estamos en diferentes supermercados en México Que no sé si puedo mencionar ¿Sí? nombres o no A nivel nacional lo pueden encontrar en, en Costco, definitivamente okay. Aquí en el área metropolitana de Monterrey está en B, En algunas tiendas seleccionadas de B, Pero sí está, está en City Market y está en diferentes, eh, depende de los puntos de, de, de la República Mexicana, me pueden contactar con mucho gusto si al rato comparten mis, mis uh -huh. datos. Para irlos guiando depende de, de la ciudad y, y sí, está accesible para, para el público, para que tú vayas, compres una sola pieza y te la lleves a tu casa. Ahora en México tenemos en, en supermercado disponible solamente el pato entero, Hemos estado trabajando ya por algún tiempo para tener disponibilidad también de piezas. Espero que pronto las veamos y que puedan llevar cortes más pequeños, como piernas, eh, pechugas o incluso producto ya 100% cocido, listo nada más para calentar y y, y, y emplatar sí, este okay. y comer. Y bueno, hay muchos hoteles y restaurantes en la República Mexicana donde también eh, pueden pedir un platillo de pato, hay muchas probabilidades de que sea el nuestro, entonces pues con toda confianza la verdad es que lo pueden probar y saber que, que están probando un producto eh, bastante bien cuidado.
2: Muy bien Angie vamos a hacer un pequeño corte y ahorita vamos a continuar con nuestra plática, ¿sí? Adelante, claro.
1: Visítanos en www.yusapic.org.mx para que conozcas más de nuestra organización. Además encontrarás información de la industria, productos, recetas, eventos, actividades y el compendio de importación. Recuerda www.yusapic.org.mx Yusapic se escribe u s -A p e c Según el compendio 2022 de la Unión Nacional de Avicultores. En el Producto Interno Bruto Pecuario, la carne de ave participó con 36.8%. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Mito. Es muy difícil cocinar el pato. Además, es muy caro. Sabe a hígado y es muy difícil encontrar en México. Continuamos con este interesante tema. Estamos Desmenuzando la conversación con Yusapik. Acabamos de escuchar
2: en el corte que es muy difícil encontrar pato en México y que sabe como a hígado, ¿es cierto eso?
0: Sí, fíjate que algunas veces los chefs tienen un poco ese, ese comentario que es difícil encontrar el, el producto en México y menciono específicamente a los chefs porque es con los que yo tengo un poco más de contacto eh, a la hora de estar promocionando el producto, ¿no? Y ellos dicen, ¿es difícil de encontrar? No afortunadamente tenemos siempre disponible en México, tenemos una distribución eh, importante y constante en el país, si alguien está buscando el producto pónganse contacto conmigo, con mucho gusto los, los refiero y respecto al sabor si sí hay un poco ese, ese comentario, un poquito esa barrera de las personas, para nosotros es bien sabido que para una parte importante de la población es la primera vez que van a probar el pato ¿Verdad? Y nos encanta acompañarlos en esa primera experiencia del producto. Y me da mucho gusto saber o compartirles que nuestro pato en particular es de una raza o estirpe que es el, el pequinés. El, el pato blanco pequinés es el de mayor consumo en el mundo, de todos modos, pero tiene un formato de sabor mucho más suave que otras razas o estirpes de pato que sí tienen un poco más ese formato de sabor que tú mencionas que es como higadoso ¿verdad? que se uh -huh. siente no nada más en el sabor también en, en, en la mordida y es, es una raza distinta es una raza eh, un poco más salvaje, es la raza de la que proviene el foie gras nosotros no producimos eh, foie gras a veces algunos clientes me preguntan oye no, yo estoy buscando foie gras Maple Farms no lo produce. ¿Por qué? Porque está en contra de nuestras prácticas de bienestar animal. Entonces, no lo producimos. Además, no es la estirpe que nosotros tenemos eh, para la producción. Y esta estirpe o esta raza tiene un formato de sabor mucho más suave, mucho más amigable con, con el paladar latinoamericano. Entonces, pues no es un poco más parecido el, el sabor a la carne de res. Yo okay. lo consideraría más en ese formato de sabor.
2: Ahorita que hablabas de del bienestar animal que ustedes crían a sus patitos en Maple Leaf, sí. este Maple Leaf Farms, que es lo completo, ¿verdad? este que los crían con bienestar, de acuerdo a las reglas del bienestar animal. Correcto. Pues él, esa era mi siguiente pregunta. Digo, pobres patitos, sufrirán mucho.
0: Fíjate que eso son también, criados? Eh, qué bueno que tocas el, el tema, Jaime. Me encanta compartir esto porque yo creo que sí también hay un poquito esa barrera probar por primera vez el pato porque como consumidor tenemos esa identificación con el, con el patito hasta de Ule, ¿no? Desde que estamos chiquitos y decimos, ah, ¿cómo me lo voy a comer? ¿Qué le pasa a los patitos pobrecitos? Y nosotros somos una empresa que estamos integrada 100% verticalmente. Nosotros hacemos desde la producción del alimento para nuestros patitos y, es, y tenemos eh, control de todo el proceso de, de la crianza del, del, del pato después de, del sacrificio de producción, del empaque, de la distribución, etc. Wow. Entonces, eh, hay mucho control y realmente sí, estamos guiados por prácticas de bienestar animal que acompañan la etapa de vida de todo el patito y se aseguran que el pato tiene la mejor calidad de vida hasta el momento del, del proceso, sacrificio. e incluso el momento del proceso tiene que estar de acuerdo a las, a las prácticas de bienestar para que el animalito no sufra, ¿no? Hay bastante cuidado y bastante cariño detrás de la, de la producción. Las granjas son preciosas. Hay gente que defiende, ay, pero están enjaulados y están en granjas y pobrecitos y no están enjaulados, tienen espacio para andar caminando, para convivir unos con los otros, tienen agua limpia, siempre a su disposición, tienen comida, su dieta está sumamente balanceada y cuidada de acuerdo a su etapa de vida, así como los bebés que hay fórmula para este, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, los patitos es lo mismo, tienen una dieta... Eh, y una nutrición adecuada a su, a su edad y a su, y a su etapa de vida Siempre tienen agua limpia Están en, en granjas, sí, ¿por qué? Porque hay que protegerlos de claro. las inclemencias del tiempo De depredadores De los roedores que andan exactamente de depredadores Hay que proteger su dieta, sí Porque lo que ellos comen se traduce en la carne que nosotros consumimos ¿Verdad? Okay. Entonces si nosotros queremos tener eh, un pedazo de corte limpio sano, que hoy, mañana y el siguiente año sepa bien, ¿verdad? Pues hay que tener un cuidado sobre la vida del, del patito y eso es justo de lo que nosotros nos encargamos.
2: Es lo que podrían decir en, en otros sectores, se ha escuchado, que son productos orgánicos. ¿También funciona igual con los patos?
0: Mira, nosotros tenemos un producto que es 100% natural, que no tiene aditivos asociados de ningún tipo. Ni en la alimentación del pato está hecha 100% por granos eh, naturales. El agua tampoco tiene aditivos. Sí hay un cuidado del agua, sí hay análisis del agua para asegurarnos que lo que toman los patos es agua limpia, que no está contaminada, eso sí. No está adicionada con, con sustancias extrañas o químicos aditivos de ningún, de ningún tipo. ¿Por qué no podemos decir que es un producto orgánico? Porque y esto es abierto, y en cualquier momento si ustedes eh, visitan Indiana en Estados Unidos, que es donde está toda la producción, eh, van a ver que están todos los pastizales de los granos, del maíz, del sorgo, del trigo, con el que formamos el, el alimento, unos al lado de otros, y son kilómetros y kilómetros y kilómetros de, de, los, de los pastizales, y hay esporas que vuelan, okay. y se mezclan unas con las otras, y esto se considera manipulación este, okay. genética, pero que ocurre de manera natural de los granos uh -huh. con los que se crea el alimento con, para, pues, para la crianza de los patitos. Esto nos quita a nosotros eh, la etiqueta del non-GMO o del, del orgánico, pero eso no quiere decir que no sea 100% natural. Ahora me voy a adelantar un poco a otra posible pregunta o de los comentarios que, que hay. Ok, no es orgánico, pero ¿qué onda con las hormonas, este, uh -huh. sí. con, con la crianza, etcétera? No, a, eh, Los antibióticos también. Eh, 100% natural, ¿qué más quiere decir? Nosotros no utilizamos ningún, tupo, ningún tipo de antibióticos de manera preventiva para evitar que, una, que un ave se enferme. Ahora, si un ave está enferma, de verdad, hay que tratarla médicamente, tiene atención médica, si esa atención médica determina que el, que el patito requiere de un antibiótico, se le va a administrar, porque es parte de nuestras prácticas de bienestar animal, claro. ¿no? evitar que un animal que esté enfermo sufra. Entonces, eh, si es necesario, se le administra antibiótico, no de manera preventiva, sino de trata como tratamiento médico, pero si sí hay protocolo para asegurar que al momento del proceso o del sacrificio, el animal ya haya tenido por lo menos 10 días que no tenga administración Síntomas. de antibióticos, entonces ya no hay rastro del antibiótico en su cuerpo al momento del proceso, y eso pues nos cuida un poco a nosotros como consumidores, consumidores. ¿verdad?, que no tengamos después esta acumulación de medicamentos en, en nuestro cuerpo proveniente de los
2: alimentos. ¿Cuál es el ciclo de vida de un patito? Por ejemplo, no sé, desde que nace hasta que es sacrificado y hasta que sale al mercado, ¿cuántos días o semanas pasan?
0: Seis semanas. Para el caso ¿Sí? de nuestro pato pequinés, eh, son seis semanas, entre cinco y seis semanas, pero seis es más el Es el, el ciclo. Stando. Sí, es el ciclo de
2: vida. Ahorita decías que es la raza pequinés uh -huh. o pekín ¿Cómo pekín. se llama? Pekín. Pequín. Ajá. Raza Ajá. pekín el pato que ustedes crían en Maple Leaf. Sí, correcto. Eh, ¿Hay otros tipos de pato, otras estirpes, otras razas?
0: Hay otras, sí, exactamente, el muscovi y, y el mular, que son los que conocemos más tradicionalmente, los que vemos como aves de, de casa. Ah, okay, que,
2: los son, que, que de, son verdecitos de, de, verdecito y de en, colores. Con color exactamente, gris, exactamente.
0: Sí, la estructura anatómica de esos patos es un poco distinta. El pekín parece un poco más como ganso, más estilizado, es blanco. Eh, y estos otros sí son eh, aves más salvajes.
2: salvajes.
0: Pueden ser también de crianza en, okay. en granja. En Estados Unidos y en Norteamérica en general es muy bajo el porcentaje de, de producción de, de estas dos tipo. razas. Mm -hmm. exactamente. Eh, son más comunes en, en Europa por el gusto, por ese sabor de carne y por la producción del foie gras en Estados Unidos y en Norteamérica en general hay algunos lugares en los que está prohibido la producción del, del foie gras ¿qué Entonces, es el foie gras? el foie gras es el hígado de pato
2: Ajá, ¿sí? mezclado y con algo
0: no, lo que por la razón por la que está prohibido y la que nosotros no lo hacemos es que requiere de una alimentación forzada del ave okay. una alimentación por tubo mayores... directamente al, al, al estómago del, wow. del ave es una alimentación forzada y el ave pues no come cuando tiene ganas, está o sea, come cuando se le administra el alimento para alcanzar las características de, de o el porcentaje de crecimiento requerido para un hígado muy grande para producir hígado, el foie, hígado graso,
2: hígado graso, sí,
0: literalmente, para producir el foie gras. En nuestro caso no no hacemos esa producción. El ave tiene a su disposición agua y alimento a libre demanda. Si tiene hambre, come. Si no tiene hambre, no come. Si tiene sed, toma. Si no tiene sed, no toma. Eso es decisión del, del animal y ya como nosotros también, unos comemos más o comemos más poquito o tomamos más agua, o tomamos menos agua, eso ya depende, este, uh -huh. no son tornillos. Son, son animalitos, okay. eh, eso es algo que también a veces eh, sucede, un, un comentario recurrente de los chefs, que son los que con mayor regularidad usan el producto y dicen, Ay, me están mandando patos muy flacos, o me están mandando patos muy gordos, pues no, lo que pasa es que de acuerdo a la temporalidad, así como nosotros en invierno queremos estar con el, con el panecito y el chocolate caliente, los patos igual en el invierno para mantenerse más, más calentitos quieren comer más y entonces engordan más. Y luego en el verano tienen calor y comen menos.
2: Entonces depende de dónde lo pueda yo comprar. En, en la temporada en que yo lo pueda comprar, si en invierno o en verano voy a tener patos más gorditos o más flaquitos.
0: De la temporada en que se crió.
2: Claro, sí. si, se, si se crió en el invierno pueden ser un poco más gordos. Si se crió en el verano, pues a lo mejor no están tan gorditos como es esperáramos. Muy bien, Angélica. Vamos a hacer un corte comercial otra vez porque de algo tenemos que vivir. Y regresamos en un minutito.
1: Si quieres enterarte de las noticias más relevantes de la industria de la carne de ave y huevo, de nuestros próximos eventos y tener contacto con los líderes de la industria, descarga la app de Yosafit México. Disponible en Play Store y App Store. Dato: El pato. Es la otra carne roja. Aunque es carne de ave, se puede preparar en diferentes niveles de cocción. Además, la carne de pato no tiene grasa intramuscular. Toda se concentra en la piel, lo que hace que sea más fácil obtener un corte magro si así se desea. Sin embargo, la grasa contenida en la piel es saludable, comparable al aceite de oliva. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusafik.
2: Órale, Angélica, entonces, ¿cómo...? Acabamos de escuchar que el pato es la otra carne roja. ¿Es carne roja la de un pato? El car sí, el pato es
0: carne roja. Hasta eh, A diferencia de otras carnes de ave, que son consideradas carne blanca, el pato se puede eh, preparar y consumir a diferentes niveles de cocción, justo como un corte de res. Y esa yo creo que es una versatilidad muy importante y... Pues sí, o sea, padrísima para puedo decir, quiero, quiero el término medio. Puedes decir, quiero término medio, lo quiero rosita. Este, Virgen sí, santa. Sí, lo quiero 100% cocido, exactamente. Así Qué como, miedo. Así como un, sí. un steak de carne que cada quien, a como okay. le guste, ¿verdad? algunos se les hace 100% cocido que lo echan a perder, pero otros no pueden ver un, un rosita que les salga sí. sangrita. Bueno, el pato nos da esa flexibilidad. Y yo creo que es padrísimo tener la oportunidad de, de probar y, y de tener esa variedad, esa variedad,
2: okay. esa variedad
0: de, de platillos para probar. Así
2: Excelente. Es. A ver, entonces, ay, ¿por qué tenemos que comer pato? ¿Y, ¿Y cómo me lo voy a comer? ¿Cómo me puede ayudar a mi, a, mi, a mi nutrición? No sé, platícame un poquito más de eso.
0: Mira, yo creo que... Eh, para asegurarnos que, que estamos bien nutridos, lo importante es llevar a nuestra mesa eh, opciones y tener variedad de, de alimentos, ¿no? O sea, me, eh, yo creo que pues, tú, yo, todos queremos llevar a, a nuestra mesa y a nuestros hijos por salud propia y de nuestra familia cada vez opciones, me, mejores opciones nutrimentales. Queremos cuidar nuestra ingesta calórica, queremos eh, cuidar la variedad de, nutri de nutrientes que, que consumimos para asegurarnos una dieta sana y en ese sentido el pato a nivel calórico está comparado o, o a la par no nada más eh, del pollo sino del pavo que ellos son las proteínas más magras que tenemos eh, disponibles para, para consumo y bastante por debajo en, en contenido calórico que el, que el res, y, que la res y el, y el cerdo sin embargo, nos da esa variedad de sabor y también esa variedad nutrimental. Que es importante, si no nos aburrimos, vivimos todo el tiempo, todos casi a dieta, perseguidos. Me tengo que cuidar, me tengo que cuidar. Este, pues sí, o sea, nada más puedo comer esto, nada más puedo comer el otro. Este, siempre pescado, siempre pechuga de pollo, siempre qué es lo que no tiene grasa, qué es lo que sí tiene grasa. Y cómo le hago para cuidar mis calorías. Lo más importante para no aburrirnos y para no perder... Este, eh, nutrientes es la variedad, okay. entonces tener una opción adicional ¿por qué no? claro que sí sobre todo si es una opción rica que podemos disfrutar, que podemos preparar de tantas diferentes maneras, además voy a echar un comercial bien padre, a o ver. sea el, el pato tiene eh, la grasa concentrada exclusivamente en la piel el pato no tiene grasa intra, intramuscular pero si uno está en la opción de querer disminuir las calorías tan fácil
2: como que piel. quitarle
0: la piel y ya no la consumo. Yo no lo haría porque la piel de pato es deliciosa, bien cocida, como un chicharroncito es buenísima. <risa> Sin embargo, fíjate, ahí va otro comercial buenísimo. Ese chicharroncito de piel de pato, esa grasa de la piel de pato, es equivalente en los ácidos grasos al aceite de oliva o al aceite de aguacate. Okay. Entonces es, es una grasa sumamente buena, buena para, para, la para salud. consumir, así es. Entonces ya depende. A ver la, dicen,
2: hay, hay grasas buenas y hay grasas malas. Hay grasas buenas
0: y hay grasas malas y okay. las calorías, pues depende de cuántas necesite una consumir, no hay que satanizarlas de ninguna manera, pero tiene uno la muy sencilla opción y muy viable opción de decidir, pues, cuántas me como. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, la, ¿cómo la mido? ¿Cómo la porciono? Entonces, pues, pues, sí.
2: ¿Las proteínas que tiene el pato son diferentes o mayores o menores que las que tienen otras proteínas?
0: El contenido proteico de las la carne carnes. de pato es parecido a la, a, a la del pollo, sí, okay. y, a la del, y a la del pavo, porque finalmente es, es un ave. Uh -huh. ¿Por qué es una carne roja? Porque el pato es un ave que vuela, ¿no? Entonces, esa composición anatómica del pato que le dé la fuerza para elevar las alas y que eleve su cuerpo ¿no? para, para volar, hace que su torrente sanguíneo muscular sea mucho más grande que la de un pollito que no, que no vuela, y eso le da el color a la, a la carne del pato, rojo, y si uno lo compara, por fuera se ven iguales, un poquito más delgadito el pato que el pollo, pero ves la carne y si sí hay una diferencia importante y proviene de eso.
2: Otro, otro dato que, que podría preocupar, no preocupar, más bien llama la atención, en las aves, específicamente en el pollo, se habla de las hormonas del pollo, sí. cosa totalmente falsa, uh -huh. todos los que hemos tenido contacto con la industria avícola y que eh, sabemos si, más bien... Tratamos de informarnos lo mejor posible y hablamos con científicos y hablamos con gente del Instituto Nacional Avícola, por ejemplo, con la misma Unión Nacional de Avicultores acá en México. Y, y todo, todos nos indican que, que no es cierto que el pollo esté inyectado con hormonas. Eh, ¿Pasa lo mismo con el pato?
0: Pasa lo mismo con el pato, no hay... ¿La que... gente
2: piensa o puede pensar que tiene hormonas?
0: Sí, ya ves que es, hay tantos mitos y la gente dice, uh -huh. ay, yo vi un video en YouTube y el pollo tenía dos cabezas y todos los cuentos que, todos los cuentos que, que de repente este surgen ¿no? uh -huh. en, en los medios y, y no, eh, no hay uso de hormonas definitivamente para la producción del del pato, hay mucha investigación científica detrás de la producción de las aves, sí, y lo decimos con mucho orgullo porque hay, hay una inversión importante detrás de eso, no de, 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 de poder lograr en el menor tiempo posible, eh, o en el menor ciclo de vida posible, un pato o una carne de pato con la y de pollo también, y, y de pavo con las mejores características. En todos sentidos, tanto de rendimiento como balance de, de grasa y de carne, como contenido nutrimental del, del músculo. Entonces, nice. sí, ingeniería, innovación, investigación, sí, sí hay. Sí hay, sí hay cruce de razas de los granos, si sí hay cruce de razas de las aves, sí, que te dan como, como resultado un, un mejor producto terminado pero de eso a hormonas para el crecimiento, no. Algunas me, personas me dicen, es que en esos pollos enormes, ¿verdad? O esos, uh -huh. eh, eso es lo que estamos más acostumbrados, lo que vemos más, más seguido. Y digo, oye, pues es, es un poco de contenido de agua. Eso es lo que tiene ¿Para qué? Para dar una experiencia de mordida diferente. ¿Para qué más? Para que la cadena de frío... Y eh, se aseguren desde, desde la granja al, al momento del, o de la planta de proceso al momento de sacrificio hasta que tú lo preparas en, en tu cocina. Es importante uh -huh. que ese frío llegue hasta el interior del músculo y hasta el hueso de, de la carne, ¿verdad?, para, para que no haya generación de bacterias. Y para lograr esa penetración de frío se requiere de algo de absorción de agua. Y eso es lo que hace que la pieza de pollo o de pavo o de pato que tú compres en el supermercado se vea como muy grande o un poco más grande de lo que es que mi abuelita en el rancho mataba el pollo y no se veía así. Pues sí, porque no pasaba por ese proceso de enfriamiento de cadena de, de frío uh -huh. que sí es requerido para la producción a mayor escala. Claro. Y eso es lo que hace un poco la diferencia del tamaño, pero nada del otro
2: Nada del otro mundo. Entonces, ¿el pato está de moda? ¿Tiene moda en México o en el mundo? Tiene moda,
0: sí. Eh, hay muchos esfuerzos detrás de que el pato se esté poniendo de moda, afortunadamente. Y si hablamos, por ejemplo, de reconocimiento en restaurantes. Eh, si uno revisa los restaurantes que tienen alguna estrella Michelin cada uh -huh. año, de 50 restaurantes... Posiblemente por lo menos en 40 vaya a haber Un una opción de, de, pato. de pato. Exactamente. Entonces, okay. yo creo que los consumidores en general somos cada vez más exigentes y tenemos cada vez más curiosidad. Y queremos tener cuando comemos una verdadera experiencia culinaria y queremos probar cosas distintas y queremos salirnos de la norma. Y entonces eso es lo que está pasando. No nada más cuando salimos afuera a comer, sino también cuando cuando compramos vamos al supermercado para preparar en nuestra propia casa. Pero sí, el consumo en México ha tenido un boom, en otros países de Latinoamérica también y en el mundo en general. Pero en, en México ha crecido bastante este, la demanda, ha, ha crecido bastante
2: el gusto por... En todas por partes pato. de México. Desde ¿En Tijuana, en Cancún, en ¿no? Guadalajara, en Monterrey?
0: No podemos negar que definitivamente eh, el volumen se va principalmente hacia las playas, ¿verdad? Ya. Hay un consumo o sea, muy... Es, turístico, es turístico, hay un consumo muy importante en Cancún, hay un consumo muy importante en Los Cabos, en la zona del Bajío, en Vallarta, etcétera, por el turismo... Sí, que viene de otros lados y que quiere tenerlo disponible, pero también cada vez el, el consumidor nacional, por supuesto, lo está buscando. Por eso ha habido un boom también en las opciones de recetas y de platillos en las que se ofrecen. Antes nos quedábamos en el, en el pato a la orange, ¿verdad? Nada más. O en el pato laqueado chino o de alguna preparación asiática, pero ahora tenemos carnitas y tenemos... Enchiladas y de pato. Las de pato que son buenísimas. Eh, okay. Aquí en Monterrey hay diferentes lugares donde se puede probar. Entonces sí, estamos haciendo justo esa labor de que la gente lo, tenga opción de probarlo por primera vez y se quede probándolo, ¿no? Y, y lo tenga disponible en el supermercado para llevarlo a su casa y se anime también a probarlo. A veces hay un poco ese temor que es difícil preparar el pato, no me va a salir, ¿cómo voy a saber? Tenemos un sinfín de recetas disponibles para ustedes en la página web que pueden seguir, sencillas. ¿Cuál es la página web? Eh, www.mapleleafarms.com okay. y ahí vienen muchas opciones de, de preparaciones, de acuerdo a lo que uno tenga ganas de, de, de probar, comer. Sí, de comer. Y entonces sí, los, los animo y los, y los invito, es una, es una buena opción.
2: Muy bien, Angie, pues ya se nos está terminando el tiempo y lo que sí me gustaría es que nos dijeras tres cosas, tres puntos que la gente debe de quedarse, con la que debe de quedarse, eh, antes de, de retirarnos. De esta plática, ¿qué es lo que podrías recalcar para nuestro público que nos está escuchando?
0: Mira, en primer lugar, algo que no tocamos en... En, en esta plática que hemos tenido y que creo que es de, de mucha importancia y que hay cada vez una conciencia más grande en el consumidor es en cuál es el impacto ambiental de la producción de la carne ¿no? ¿qué tan exhaustivo es con los recursos naturales la producción de la carne que consumimos? y en ese sentido yo me siento muy tranquila con la producción de carne de pato ¿por qué? porque es un ave es un, es, es un animal mucho más pequeño que que otro ganado, ¿no?, uh -huh. que requiere de mucho más recurso natural para la producción. Entonces, no nos roba la experiencia culinaria de una carne roja, pero al mismo tiempo estamos apoyando al ambiente en la, con, con ese consumo, ¿no? Es un consumo mucho más eh, pensado, mucho más consciente, ¿sí? Más protector de los recursos naturales del ambiente. Okay. entonces yo creo que eso es algo muy importante porque sí, el consumidor también estamos cada vez más pensando en eso okay. entonces para mí ese sería el, el número o sea, uno
2: consumir pato porque producir pato está hace bien al medio ambiente exacto, el okay. impacto
0: ambiental es,
2: es mucho menos exhaustivo que con otras proteínas muy bien
0: definitivamente eh, en segundo lugar okay. pues no es, eh, México es cada vez un país mayor consumidor de, este, de carne de pato. Al consumidor nos gusta también la tendencia gastronómica. Entonces, no se pierdan la oportunidad de esa experiencia. Al contrario, dense, la repitan, la exploren, traten diferentes recetas, busquen en dónde está disponible. ¿no? Cuando salgan, sálganse de lo cotidiano, sálganse de lo tradicional. Vayan por esa experiencia culinaria distinta, entonces dense la oportunidad. Hay muchos lugares en México y en Latinoamérica donde podemos tener esta experiencia. Entonces, vayamos, vayamos por, ese, por ese trending a nivel mundial. Ahí está. Busquémoslo, ¿no? Tengamos algo también diferente que, que platicar. Y punto número tres, démonos la oportunidad de la variedad, de la variedad en los nutrientes. De darle a nuestra, a nuestra familia también algo nuevo a a probar un aporte nutrimental distinto a lo que tenemos en el nuevo en el día a día en, en nuestra casa y vayamos por eso. Vayamos a probar, vayamos a, a tener eh, algo nuevo. Los invito a que ya sea en un restaurante, en un hotel o en el supermercado y preparemos en nuestra casa, en pareja, con nuestros hijos, para nosotros, que le demos a nuestros invitados una experiencia distinta también de probar algo, algo nuevo y quedémonos sí. con eso
2: muy bien Angie, pues no queda más que agradecer que, que haya estado aquí con nosotros eh, vamos a comer pato vamos a
0: comer pato, a con un taquito un chicharrón
2: <ríe> okay. Qué rico. muchas gracias Angie gracias, gracias, a ti, por Janie, estar acá. gracias
0: por el tiempo y encantada
2: no hombre, por nada vamos a agradecer antes de despedirnos a Ohio Soy Bing Council por el patrocinio para la realización de este programa, de este episodio de Desmenuzando la Conversación con USAPIC. Por supuesto, agradecer al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos por ser el conducto para la realización de este podcast. Finalmente, los invito a que se suscriban y estén al pendiente para que juntos conozcamos temas de interés para la industria cárnica. Yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC.